0: Foi, foi o Áudio de novo. Opa. É o seguinte, eu estou hum. vestido igual um ditador da América do Sul Sim. em homenagem ao Foro de São Paulo, que de acordo com todos os principais formadores de opinião do bolsonarismo, estão tacando fogo de forma organizada na América do Sul. Então prepare-se, haverá convulsões políticas no Brasil, haverá povo na rua tocado pelo Foro de São Paulo. Isso vai ser um que a gente vai debater. Tem Foro de São Paulo nessa conta... Ou será que isso aqui não é uma grande, uma grande cortina de fumaça da ala ideológica do governo para justificar a própria existência? Será que é o lado falando que suas profecias autorrealizáveis ali? Hum? Vai ser um MB News polêmico. Porque é o seguinte, Eduardo Bolsonaro é né, uma figura amazing. 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 É o novo líder do PSL na Câmara Amazing né? Temos também prints que demonstram que grupos bolsonaristas Articularam ataques a Joyce oh, oh, Que novidade Mas assim, é sempre importante em tempos de, de Maves que falam Não aconteceu, em tempos de gente que fala que não tem acordão É importante mostrar, matar a cobra e mostrar o pau Coisa que o Eduardo Bolsonaro não faz Bo Você tem um bom ponto
1: Matar a cobra e mostrar o pau que dizem as más lindas que ele não pode. <risos> é e certo. não pode por quê? Responda você, caro telespectador, nos quatro quadrantes do universo.
0: Tema 3, que vai ser bem importante, lei de abuso de autoridade, o Augusto Aras, né, o nosso PGR conservador que assinou uma cartinha em nome da família, ele não... E que não vai... leu, que assinou, assinou a cartinha em nome da família e não leu. Ele deixou bem claro ele deixou que, que deixou não leu. Bem claro. Ele, ele falou que não vai recorrer na questão da lei do abuso de autoridade, mostrando que ele tá muito focado com a pauta que elegeu o Bolsonaro, tá tudo a ver ali, Tá não tem acordão, isso é papo de louco, só aqui, ó, gente não tem acordão, tá tudo bem, isso é tudo mentira e por último, Greenpeace e Salles se cobram mas quem trabalha nas praias é o povo eu vou falar da campanha do MBL só avisando aqui, pessoal, começando o programa aqui, quinto congresso do MBL, tá se você for lá em congresso.mbl.org.br botar o cupom RENAIS, você vai ter desconto, tá? E eu vou começar aqui, vou jogar aqui o primeiro drama. Não tá na pauta, tá? Mas eu vou jogar Eita. o primeiro drama, que é o um drama geopolítico. Né? Impressionante que não colocaram isso na pauta, né? Temos hoje convulsões políticas em toda a América Latina. Não sei se os senhores estão acompanhando. É, o caso do Chile é o mais claro. Né? O, pre, o presidente do Chile tá botando o exército na rua e tal. Mas rolou no Peru, rolou no Equador. E aí o Humberto Costa, o famoso petista Humberto Costa, avisou que esta febre contra a agenda ultraliberal vai chegar no Brasil. É Tweetou, sim. mandou o um recado e falou, vai chegar aqui. Né? Eu olho ali, eu não consigo ver uma grande articulação entre eles, cada, as causas são muito específicas em cada um, mas fato é, existe de fato convulsões sociais nesses países. Né? Correu... O pessoal ali do, da direita Bolsonaro falar, é o Foro de São Paulo, eles estão se organizando. O capital do Felipe G. Martins, né? O menino que é o, o primeiro muralha. Ele sempre pula pro lado direito. Se o cara chuta no pênalti, você já viu essa piada? É o goleiro muralha, é um goleiro, do, é um goleiro que sempre pula, ah, direito, sim, sempre pula pro lado direito. E ele sempre pro lado direito e defende algumas. É. Aí quando ele defende, fala, viu? Eu sou é. muito bom. Quando a bola vai para lado esquerdo, ele fala, ah, normal, o futebol tá. Porque pra ele,
2: então, é a dificuldade, porque se o Foro de São Paulo tá retomando a América Latina, cadê a tendência universal da direita tudo.
0: Pois é, então já começando, passo a bola para você, Ricardo, o Foro de São Paulo... Não,
2: o de São Paulo, o de São Paulo. Fórum de São Paulo é um desses assuntos que tem uma quantidade de mistificação muito absurda, né? Eu acho que ele já está na mesma classe que a maçonaria, os iluminatis, os reptilianos e agora a Terra Plana. Não que é, o Foro de São Paulo não exista, ele existe e a sua existência foi negada, efetivamente, por vários formadores de opinião importantes no mundo político durante muito tempo e o Olavo de Carvalho foi responsável por enfatizar, sublinhar a existência do Foro São Paulo e a sua importância o ponto é que as reuniões do Foro São Paulo não têm o um poder de como é que eu vou dizer de determinar todos os acontecimentos que ocorrem em cada país, em cada circunstância, então não funciona desse jeito por exemplo, se a gente imaginasse aqui, fizesse um exercício de imaginação, nós imaginássemos uma internacional liberal na América Latina, lá com bastante dinheiro, com seus patrocinadores, se reunindo uma vez por ano e tendo grupos de trabalho né, que ocorrem paralelamente. Uma organização desse tipo teria a, a, a capacidade de colocar todo mundo para dialogar. Então, os vários presidentes liberais, as pessoas importantes, os intelectuais, todos estariam ali naquele espaço, durante aquele tempo, dialogariam, conversariam, eh, chegariam a certas resoluções, resoluções programáticas, só que essas resoluções seriam implantadas de acordo com as circunstâncias específicas de cada local, de cada país. Quando a gente vê isso aí acontecendo, eu não vejo qual é a ligação direta disso com o Foro de São Paulo. Nós temos, por exemplo, documentos dizendo que o Foro de São Paulo articulou uma estratégia XYZ e esta estratégia teria sido implantada, estaria sendo implantada agora? Existe isso? Porque se isso existir, é só apresentar o documento. Você apresentando o documento, você vai saber se há uma articulação do Foro de São Paulo ou não. Porque aí você tem um documento. Olha, o documento era aqui, a estratégia era essa. Por exemplo, na época do impeachment, aquelas estratégias todas que o MBL formulou, isso aí não virou um documento, mas você tem as conversas, tudo estava lá registrado. Numa organização como for o São Paulo, para ele fazer, montar uma estratégia desse tipo, é necessário que ele produza documentos, produza atas sobre a estratégia que está acontecendo. E se ninguém mostra isso aí, é um sinal duplo. Ou, por um lado, porque não tem, ou se tem, ninguém está sabendo se, aonde está. Então, é... Eu não vejo influência do Furo de São Paulo. Por outro lado, eu acho, sim, que essa tendência pode crescer, ela pode chegar aqui no Brasil, isso é uma possibilidade, tanto mais que o governo Bolsonaro não está bem. Então, um governo de direita que não está bem, pode fraquejar e a esquerda pode voltar a ascender no Brasil. Mas não pela ação do Furo de São Paulo, e sim pelos problemas internos que
1: nós temos no Brasil. Por incompetência. Ah, por inco e, e, é, por E o Humberto é Costa. Humberto Costa foi engraçado no, no tweet dele, né? o povo está, em, está cansado da direita ultraliberal. O caso do Brasil, onde é que tem direita ultraliberal aqui? Ou a gente tem proto-autoritários, que é o caso da família Bolsonaro, que quer fazer uma dinastia, que não tem nada, absolutamente nada, nenhum respiro de ultraliberalismo, ou você é autoritário. A, a esquerda brasileira também tem que chegar no consenso do, 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 do discurso. Ela não, ela não sabe o que ela está dizendo. Povo cansado do ultraliberalismo. Que ultraliberalismo, meu amigo? Não há ultraliberalismo. Agora, há incompetência. Como foi dito aqui. Há incompetência do governo Bolsonaro. Há um, um desperdício de oportunidade de um governo de direita fazer algo que preste e isso sim, abrir caminho, abrir a porta para um uhum. retorno da esquerda, mas por pura incompetência dos próprios agentes que se intitulam de direita e não por culpa do Fórum de São, do de São Paulo. E parece uma piada, né? Tudo que acontece é, 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 num espectro que vai contra a direita, o Olavista diz, vem do Fórum de São Paulo. Diz, de São Paulo. É, parece, é parece uma coisa... é, é engraçado... Quando acontece qualquer atentado terrorista no mundo, e ninguém tem vínculo com nada, é um lobo solitário, sempre aparece alguém e reivindica, reivindica o atentado pelo Estado Islâmico. Olha, esse foi um atentado do Estado Islâmico. Ninguém sabe se foi, se não foi, se não teve ligação, mas alguém reivindica. Aqui no caso é o contrário, a gente vive essa reivindicação às avessas, a gente vive... O acusamento, a né? acusação, desculpa, a acusação, em vez de reivindicar, se acusa, tudo que acontece é, no espectro da esquerda, acusa-se o Fórum de São Paulo, sem saber mesmo qual é a organização do Fórum de São Paulo, se ele tem esse poder, Eu acredito que não tenha, como bem disse o Ricardo, é... no Chile é um pouco estranho isso, porque ela, as manifestações elas parecem, a aquelas manifestações dos Black Blocs aqui no Brasil, é, quando o povo todo saiu nas ruas, organizado por aquela coisa, aquele sentimento de moralidade da nação, né, naquelas primeiras jornadas de junho de 2013, né, aquelas jornadas que não tiveram uma pauta definida, saiu-se às ruas, criou-se uma catarse popular, e depois entraram os Black Blocs quebrando tudo, também sem nada definido, é isso mais ou menos que acontece no Chile, né? Primeiro foi a questão das passagens, ironia do destino, né? Também a ver com as passagens. O presidente cancela né, o aumento de, se não me engano, de 7 centavos no valor da, das passagens, mas as manifestações continuam com certa violência e também é, sem saber ao certo né, é, o que se quer ali. É uma coisa um pouco estranha. E então fica realmente. É muito patente que jogar isso na conta do Foro de São Paulo é jogar isso na conta de um ente místico que ninguém sabe é, 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 se existe, né? dando aí uma, uma, uma chance para crendice ou lá vista.
2: Não, né? assim, existe, mas não. É, o Foro de, de São Paulo. Existe, mas que ele
1: esteja manietando todo, todo mundo isso, e toda hora. Isso, não, é isso, isso é ridículo. É, isso
0: é... é, porque eu queria entender essa coisa do Foro de São Paulo, porque. É, se eles falar o que está que rolando? Os, os Olavistas estão jogando assim: jogam provas, certas pistas, e eles amarram tudo no forno. Eles falam, ó, o que rolou no Chile: olha esse óleo que está na costa brasileira. Isso aqui é sabotagem do foro, é óleo venezuelano. Eles literalmente pegaram um monte de coisa e falaram o seguinte: chegaram a colocar que a Joyce. E o pessoal do PSL que está abrigado ali com a ala governista também está operando junto com o Joyce e comprou as narrativas da esquerda. Juntaram uma declaração do Frota que disse que ia ver o Lula solto para ver o ciclo pegar E com o dinheiro do Banco é. do
1: Vaticano por conta do sino é. da Amazônia é. e jogaram óleo ali, é. eles, eles criam um samba do crioulo é. doido. É.
0: E, o, e a questão toda assim, o problema é que esse assunto novamente ficou mainstream porque essas redes bolsonaristas jogam esse pânico, espalham as redes sociais e isso aí a gente vai ainda comentar quando for falar dos prints. né Tem prints aí demonstrando o, o modus operandi mas eles usam essa rede poderosa que eles têm de difundir as ideias deles, boa parte delas falsa, e a, isso cola. O que a gente está vendo hoje, é importante falar, é mais uma notícia falsa, é uma fake news criada pra, por eles, para abafar um problema. A gente teve o famoso pavão misterioso, quem não lembra, né, que foi levantado ali na época do Intercept, e que a própria Joyce chamou o Carluxo de pavão misterioso. Né? E o que a gente está enxergando dia após dia, noite após noite, é o... o um modo, assim, a mecânica das mentiras espalhas pelo bolsonarismo sendo desnuda, sendo exposta e eles mantendo eles estão fingindo que não está rolando. É, vocês conseguem linkar essa história do Foro de São Paulo com uma tentativa de abafar determinados problemas políticos aqui no Brasil?
2: Sim, mas assim, eu, eu acho que isso pode explicar a invocação do, desse tema agora, mas não esgota a explicação. Porque de fato está acontecendo coisas estranhas na América Latina. Então já faria sentido, mesmo se o governo estivesse bem, mesmo se não houvesse essa circunstância, eles já estariam naturalmente inclinados a falar em furo de São Paulo. Porque sempre onde eles enxergam a ação da esquerda, eles atribuem diretamente ao furo de São Paulo, ou até, vamos dizer, a ação dos seus inimigos. As pessoas que não são de esquerda, mas que são seus inimigos, que se tornam de esquerda e, portanto, já se tornam manipulados pelo Foro de São Paulo. O problema central disso aí é um problema é, de método histórico. Porque não, não há método histórico para você fazer prova a partir de analogia. Isso é mais ou menos semelhante ao caso de dizer que o MBL foi manipulado pela CIA. Né? Aí surgem aquelas supostas provas disso. Não, porque Sérgio Moro foi estudar nos Estados Unidos e aí tinha um cara da CIA e não sei o que, e o MBL tem a ver com essa questão da Lava Jato daí o MBL deve ter a ver com a CIA porque os irmãos Koch eles Sim, mas dão isso, dinheiro para o SFL e eles são americanos
1: essa questão está em suspenso Débora G. Barbosa ainda vai nos desmascarar <risos> é. ela vai nos humilhar publicamente agora
2: o, 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 o que se nota Aliás, um beijo porque... linda né?
1: Ela está assistindo.
2: O, o que se nota nesse tipo de explicação é que ele é construído a partir de analogias, de ressonâncias. Você pega uma coisa assim, aí você bota, não, mas isso aqui parece com isso aqui, porque tem a mesma cor, é, são os dois são escuros. E daí você vai fazendo uma série de analogias, saltando de analogia em analogia e você teste uma explicação. Dessa maneira você pode explicar qualquer coisa por qualquer coisa. Daí porque as teorias da conspiração são tão populares em pessoas que normalmente pensam por analogia. A maneira certa de você fazer é mostrar a prova efetiva. Quando você pega aqui, olha, tem aqui um documento que diz X, ou, por exemplo, uma declaração de prima voz, uma declaração do próprio agente. Por exemplo, eu sei que o Foro de São Paulo é importante para a esquerda, eu posso dizer isso, não sendo o Olavete, não botando chapéu do alumínio, porque... É, em vários momentos, as pessoas que participaram do Foro de São Paulo enfatizaram a importância disso para a esquerda. José Disseu deu entrevista em que ele disse que o Foro de São Paulo era importante para a esquerda recuperar aquilo que tinha perdido. O Lula falou do Foro de São Paulo em termos muito semelhantes. Chaves enfatizou a importância do Foro de São Paulo. Então, assim, se esses atores dessa magnitude estão dizendo que a organização é importante, é porque ela é importante. Eles não teriam motivo para dizer que ela é importante sem ela ser importante. Disto não se segue, por outro lado, que a coisa seja é, é, é miraculosa. E aí daí vem o interesse, que é onde você quer chegar. Como a gente está numa situação interna em que o PSL está em treta com o Bolsonaro e o bolsonarismo está enfraquecendo, apela-se ao expediente clássico de achar um grande inimigo. Isso, isso é mais, mais velho do que andar pra frente. É você achar... O grande inimigo, porque daí você tenta unificar o campo da direita, você tenta unificar o campo das pessoas que não estão unificadas, por conta do inimigo. Então você diz, olha, ali está o inimigo, vamos unificar. Eles estão fazendo isso. Se a questão da segunda instância tal, se desdobrar numa soltura do Lula, aí vocês vão ver essa unificação com o grande inimigo. E esse é o um uso assim natural tradicional do expediente clássico da guerra política que é o apelo
1: ao inimigo em comum exato não é só uma cortina de fumaça é um estratagema completo você criar ah, um, um amazing um, você eu já levei um pito aqui na já levei um, um puxão de orelha hum. do nosso dono aqui nos pingas hum. tá nós já vamos que saber beleza. o que é mas não é só uma cortina de fumaça não para esconder incompetência para esconder é o estratagema completo para que se aponte para que se faça acreditar num inimigo comum, num corpo místico de um inimigo comum, de um demônio de um inimigo a ser vencido e que só pode ser vencido pelas ódios bolsonaristas é isso que eles querem vender é, é aquela velha desgraçada é, tática de argumentar o PT vai voltar
2: é... é... PT, é, é outra é, é, é outra aí. roupagem. Ah, é uma
1: roupagem mais sofisticada para a frase é, é, é bruta e cabrunca do Bolsonaro. O PT vai voltar. Se
2: você não me apoiar sempre. Se você não me apoiar o PT, PT, PT vai voltar. Vai voltar. Sim.
0: sim, sim.
2: Pois é. E o, o, o detalhe só que eu me lembrei agora. Embora isso esteja acontecendo nesses países, na Bolívia está acontecendo algo que é o o inverso. Porque na Bolívia vai rolar a primeira vez o segundo Pela turno. Pela primeira vez, exato. Exatamente, depois de muito tempo. É porque vinho, o candidato de oposição do é Morales vinho, está, inclusive, inclusive está na frente dele.
3: É né? um cafezinho, professor. Eu
2: quero, eu quero. Então você veja com, como funciona. Quer dizer, você tem em alguns países uma determinada tendência histórica, aí num outro país uma tendência oposta. Como é que você explica isso se você tem que atribuir esses dois fatos a um, um mesmo gerador? Não dá para fazer isso.
1: Não dá. E se fosse o Foro de São Paulo, esse corpo místico, é realmente é o ente promotor né, dessa convulsão que acontece em países como o Chile, os agentes do Foro de São Paulo, como o PT, por exemplo, e Humberto Costa é um político do PT, saberia as razões pelas quais essas convulsões acontecem. E não daria uma declaração idiota, imbecil como essa, de que é um cansaço popular com as direitas ultraliberais. Sendo que nós não temos uma direita ultraliberal, especialmente no Brasil.
0: E não há, assim, eu não vejo motivo hoje, não sei se que haja uma coisa muito subterrânea para convulsões populares, como ele está descrevendo aí. A situação política, econômica, estava um pouco pior no começo do ano. Mas, uh, voltando aqui a, a, ao tema aqui, é central, vamos voltar para o PSL Que o tema aqui é Eduardo Bolsonaro vai contar tudo É o seguinte, Eduardo Bolsonaro nosso Dudu, nosso chapeiro Ele é o novo líder do PSL na Câmara Após crises internas do Partido Social Liberal Eduardo Bolsonaro foi escolhido o novo líder da legenda na Câmara dos Deputados De acordo com o G1, o nome dele apareceu no sistema da Câmara Como ocupante do cargo no início das tardes da segunda-feira O ex-líder, delegado Valdir, 17 do calibre 00 da Algema também reconheceu a transferência de liderança por meio de um vídeo divulgado em suas redes. Hoje, apoiadores do filho do presidente entregaram uma nova lista com 28 assinaturas válidas, pedindo a mudança, a qual foi validada pela Câmara. Pelas regras da Casa, a lista mais recente, desde que tem assinatura da maioria dos deputados, tem validade para definir o líder. Ao ser questionado sobre o novo cargo, Eduardo Bolsonaro disse que deseja ver o PSL como um partido aliado ao governo. Abre aspas. O meu desejo... É que principalmente o PSL voltasse a ser o partido do governo, afirmou o parlamentar. Não deixa de ser ridícula a declaração que ele inicia o mandato dele como líder, fazendo uma piada tipo Ah, ele tem que ser o partido do governo, quando na verdade isso é um caso sui generis de um presidente, eu não conheço desde a redemocratização, um part... um presidente da república que tenha no próprio partido a oposição a ele. Né? É, eu Também nunca vi. não, nunca. Isso vi. é um caso muito é sui generis. E eu acho muito engraçado que a gente tá vendo a palavra líder, né? Líder da bancada. E vamos falar primeiro o problema central, ao meu ver. Eu vou fazer uma breve reflexão aqui jogar para vocês. Jair Bolsonaro é líder. Jair Bolsonaro já liderou alguma coisa na vida dele? Não, tem
1: um tweet, tem um tweet assim, engraçadíssimo do Bolsonaro na semana passada, hum. né? Joguem-me no meio dos lobos. Não, e é não é dele? Não, é do Corote Bom, mas ele. ele, ele, ele ah, do Corote, não, não, é um perfil feio. É é ah, então. Eu achei, eu achei que fosse. Eu, dele. eu voltarei, eu no eu do voltarei do líder da Alcatel Eu falei
2: okay, eu moço, do do oh. o quê? Liderando o Cardum. É a graça é essa, né? É, a
0: graça é. Essa. Mas assim, o Jair Bolsonaro nunca liderou nada. E aí, eu sei que é meio triste. Hoje a gente tem hater também aqui assistindo, a gente tem vapor waves aí. Pessoal, vamos chegar logo nos 800 hein? Vamos ver se a gente bate mil novamente. Estamos em 740. Mas é o seguinte. O Bolsonaro, ele nunca liderou nada na Câmara dos Deputados. O máximo que ele liderou um pouquinho... Ah, ele foi líder sim. Vamos voltar pera, mais pera, atrás. Pera, pera. Ele foi líder
1: sindical ah, do exército. Ah, mas
0: você não deixa eu molhar o bico. Ah, desculpe. Ah, <risos> desculpe já, já então. Aí.
1: Desculpe, é. desculpe então.
0: Olha, o... o Sem
1: referência ao Eduardo.
0: <risos> o que rola? Ele nunca liderou nada. Nenhuma campanha dentro da Câmara dos Deputados. Eu gosto de falar, né? O pessoal que viaja achando que ele foi um grande líder nacional... Ele nunca foi líder da oposição, ele nunca foi um expoente da oposição ao PT, pelo contrário, votava com o PT na maior parte das vezes. E ele foi guindado à condição de presidente da república, meio que empurrado para uma campanha que ele mesmo não sabe de onde veio, os filhos participaram, mas o povo colocou ele lá, um meme. Foi e assim? a faca? Faca também, mas... Pode. Hã?
2: Deus. Não, não, não.
0: E aí, Jair Bolsonaro, ele não consegue falar com gente diferente dele. Então, a gente está vendo Eduardo Bolsonaro tentando ser líder do partido, mas a gente tem um problema grave de liderança. Jair Bolsonaro não é nem líder. Ele é um chefe de um bando, um bando pequeno, um grupo familiar. Clã. Um clã. Clã. Muito pequeno. Bataclan. Que é incapaz de lidar. <risos> Vamos lá. Quando um presidente da república é incapaz de ter por perto uma pessoa oportunista como a Joyce que é oportunista, mas era oportunista e queria estar coladinha nele, grudadinha, é ter algum problema muito grave no projeto. Tudo que a Joyce quer, assim como o e essa turma, é mamar no Bolsonaro. Eles só querem mamar o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem uma coligação gigante lá no Congresso. O Bolsonaro precisa dessa turma que é mamar, porque antes um cara que quer é mamar pra sair na foto e sair candidato com o apoio do Bolsonaro, do que um cara que quer simplesmente ser é, parceiro dele, roubando lá dentro, fazendo todo tipo de putaria. São camadas de alianças que um bom líder tem que construir. O Bolsonaro não é líder de porra nenhuma, não é líder nem, nem do Twitter dele. E aí a gente vê o filho dele, que tem uma postura muito, assim, muito mais fraca que a dele, que é o Eduardo Bolsonaro, sendo colocado ali na, na figura de líder do partido. Sendo que a atuação parlamentar dele, todos sabemos, é uma gigantesca piada. O Eduardo Bolsonaro não participa direito das comissões, o Eduardo Bolsonaro não manda, não articula não fez nada pelo governo do pai dele. E quando tentou articular alguma coisa que foi a própria nomeação dele para embaixador, fracassou. Então a gente está numa situação aqui miserável em termos de liderança. E eu acho, eu vou jogar o problema para vocês com o Eduardo Líder, sem o Eduardo Líder, o problema do governo Bolsonaro é um problema de liderança? senhor Thiago Pavinato?
1: Liderança. Você já falou tudo. Bolsonaro nunca foi líder, só foi líder de sindicato do Exército. Ele é um Lula de farda. Votou com o PT. As últimas votações cruciais, por exemplo, para a melhora do ensino superior no Brasil, nós devemos lembrar, Bolsonaro votou junto com Jandira Fegali e junto com Jean Wyllys. Jean Willis que ele tante, tanto batia e Jean Willis que tanto revidava e os dois se retroalimentavam. Então as duas bizarrices do Congresso Nacional cresciam, um fazendo escada para o outro. Então, repito, Jair Bolsonaro não tem nada de ultraliberal. É por isso que a frase do Humberto Costa, só retomando o último ponto, revela que o Foro de São Paulo não tem nada com isso. Porque ele, como representante do PT, um dos pilares do Foro de São Paulo, não sabe nem o que está dizendo. Nós não temos um governo ultraliberal. Nós não temos um governo que é líder. Nós temos um governante que é piada como nós vimos de Twitter, de rede social, né, que não é líder, nunca foi líder. Tem um filho que nunca foi líder, um filho que foi imposto na liderança é, 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 do partido dentro da Câmara dos Deputados. E um outro filho encalacrado, que, um outro filho com certo physique de rôle para líder, mas que está encalacrado em suspeitas de corrupção que é o 01, o Flávio Bolsonaro, e o filho 02, né, que é um, um, um agitador, um machão de, de rede social, né, para usar um termo da, da Joyce Hasselman, é, é, é a Léce Valadão, <risos> Léce Valadão da família. Então, é, não tem liderança nem do próprio Twitter, é claro, é, é uma, há uma crise de liderança, há, existe uma crise de liderança, nós não temos um líder. Nós temos um sujeito que foi colocado pelas circunstâncias, um mix de sorte, com falta de opção do povo, as circunstâncias todas jogaram a favor dele, ele era a única opção a um partido condenado pela justiça, a um partido que comprovadamente, não por analogia, não por silogismo, não por nada, comprovadamente saqueou o país com retroescavadeira, nem com mão pesada foi, foi com retroescavadeira que o PT saqueou o país, era a única opção, ele estava numa posição muito grata, e ele se elevou, foi eleito, por conta de uma união, é, de uma massa muito heterogênea, que eram os bolsonaristas, os olavistas, lavajatistas, liberais e é o pessoal que está se despegando está se desprendendo desse barco à medida que ele anda porque ele se revela incapaz de ser líder de si próprio porque se o Bolsonaro conseguisse ser líder dele próprio se ele conseguisse ser líder da própria língua e Plutarco tem uma frase muito interessante que diz a natureza não cuidou de cercar e proteger nada melhor do que a língua, na frente da qual ela pôs os dentes, para que se as rédeas do pensamento não segurarem as nossas barbaridades, a língua, os dentes possam morder a língua até que ela verta sangue, ele não consegue ser líder nem da própria língua dele, porque se fosse, ele se manteria numa posição estática, Deixaria uma equipe profissional de ministros tocar o barco, que é o que as pessoas que se juntaram ocasionalmente e por falta de opção ao bolsonarismo esperava que ele fosse ter domínio da própria língua, da sua postura, e pelo menos manter as conquistas que foram é, conseguidas no governo Michel Temer.
0: Bate muito certo já, continua. Mas...
1: Mas ele não é líder nem da porra da própria língua dele, porra.
2: Explicou muito bem. E, então, tem, tem outra coisa aí também. O, o político tradicional, né, o político tradicional ele está habituado a pensar e a articular a sua força política em termos de interesses divergentes. O cara que é um político profissional, ele sabe que cada um tem o seu interesse que ele vai se reunir ali com pessoas que ora são oportunistas totais, ora são oportunistas e tem certa responsabilidade pelo Brasil, ora tem uma ideologia muito diversa da dele e por aí vai. E daí ele tenta fazer uma composição da melhor maneira possível para os seus interesses pessoais e para os interesses da nação, do Estado que ele representa. É assim como funciona. Só que Bolsonaro e o bolsonarismo, eles têm inscrito no centro da sua mentalidade a ideia de que ele não, ter, ele não deve fazer composição de interesse. Ele tem que fazer composição apenas com aqueles que são muito fiéis a mim. E é isso que ele sempre está buscando. As pessoas mais fiéis a ele. Então, se uma pessoa é um oportunista, não é que eu tenho que fazer uma articulação para colocar esse oportunista numa posição que seja vantajosa para mim. Não. Eu tenho que fazer com que esse oportunista seja derrubado. Eu tenho que afastá-lo, eu tenho que rejeitá-lo. Não Spolo. quero saber com expô não quero saber dele. Porque ele é um oportunista, ele não vale nada. E daí eles vão fazendo esse movimento, e obviamente este movimento, que é uma dinâmica natural deles no governo inteiro, com todos os parlamentares. Criminosa
1: e antijurídica, criminosa e antijurídica, esse tipo de movimento é. que eles fazem.
2: Antipolítica certamente é, não, não sei se criminosa, mas antipolítica certamente é. Esta dinâmica ela entra no é próprio PSL. É criminosa, sim, porque ela é difamatória. Ah, sim, na medida que eles expõem.
1: Ela tal. é absolutamente injuriosa e difamatória,
0: sim. por isso ela é criminosa. E existe um método orquestrado para você difamar, para você expurgar, para você destruir a reputação. Sim, 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 sim. Então, voltando.
2: Então, seria fatal que isso acontecesse no PSL. Porque o PSL é um partido de muitos oportunistas. E Bolsonaro sabia disso. E as, agora tem um detalhe. As pessoas também que entraram no PSL sabiam como era Bolsonaro. Vai sair um, um ficheiro sobre esse assunto que eu escrevi o roteiro, em que eu menciono isso. Essa é uma briga em que os dois lados sabiam como era o outro lado. Não tem nenhum mocinho e nenhum ingênuo aí. As pessoas que entraram no PSL, os porta-vozes do bolsonarismo, que se fizeram todos em cima de Bolsonaro, já sabiam que a militância bolsonarista é agressiva, é violenta, a tendência é reduzir a base, tudo até porque as pessoas participaram disso, elas fomentaram isso o tempo todo. Não são pessoas que estavam acopladas a Bolsonaro com uma conduta muito diversa da dele. Não, eram pessoas acopladas a Bolsonaro com a mesma conduta do Bolsonaro na prática. Fazendo as mesmas coisas que o bolsonarismo faz e dando coro e, e, e volume ao bolsonarismo. Por outro lado, o, o Jair a família dele, os mais chegados a ele, sabiam perfeitamente qual era o caráter Desse pessoal, eles sabiam que era oportunista. Pessoas que surgiram na direita até outro, outro dia atrás não era ninguém, não, não tinha trabalho nenhum, que simplesmente apareceram aí do lado de Bolsonaro. É lógico que isto aí é um indício de oportunismo. Então você tem uma briga em que os dois lados estão errados na prática. E eu também não sei qual vai ser o desfecho. Agora houve esse novo giro, né, que o, o Eduardo está aí como líder do governo na Câmara, Talvez amanhã já seja de novo o, o, o delegado Valdir e depois de amanhã o Eduardo. E eu fico pensando que deve ser engraçado, porque tem um, um pessoal, uns parlamentares, que são ind os indecisos, né? Porque tem uma turma de indecisos. Porque se a lista está variando, então tem uma turminha ali de indecisos. Essa turma de indecisos é que vai decidir a parada toda. Então os, os, as assinaturas dessas pessoas serão valiosíssimas. E aí vai vir o seguinte. Vai vir o que cada um dos lados oferecerá. O que o Bolsonaro pode oferecer para esses indecisos e o que o Bivar pode oferecer. Se o Bolsonaro oferecer para os indecisos apenas a agressividade de não estar com ele, dizer, olha, você tem que me apoiar porque se você não me apoiar a gente vai lhe destruir vai lhe expor. Eu acho que ele simplesmente vai perder essa batalha. Porque o Bivá tem um negócio para oferecer que é muito interessante para todo mundo que é Grenada.
1: E afinal, para o Bolsonaro, o filé mignon é só para os filhos.
0: Exato, essa Oi. frase é clássica. Filé
1: mignon, é... e frase clássica, a gente precisa lembrar a gente falou do delegado Valdir. Né? Senhor delegado, o senhor está equivocado. É... Vocês lembram que ele foi flagrado né, numa gravação dizendo que ia implodir. Bolsonaro foi o delegado Valdir, foi, foi o delegado Valdir, disse, foi, e que, que logo na sequência e, e que chamou o Bolsonaro de vagabundo e que logo na sequência se coloca no papel da mulher de malandro que gosta de apanhar, que leva, que leva, leva su e volta pro marido, que espécie de liderança é essa? Que bosta <risos> de liderança é essa? Que merda de liderança é essa? Isso é liderança? A gente pode dizer que tem liderança dentro de um partido, como o PSL, em que o líder do momento diz, eu sou como mulher de malandro, levo o papo, gosto e, levo, e volto. É. Né? é só você fazer assim que eu volto.
0: Dá uma chapuletadinha então, ali que é... ele tá feliz. É. Eu vou comentar aqui, assim, eu vou me estender um pouquinho mais nisso, depois a gente vai pra próxima pauta que envolve Joyce. A gente até botou o título aqui, Joyce cagou tudo. Joyce cagou, porque a Joyce foi mal no pânico, hein? Puta que... Então aguarde, você que tá aqui assistindo Joyce, vamos comentar.
1: Pauta lá dentro. Um
0: fracasso do ponto de vista de comunicação e de guerra que ela tá fazendo com esses caras. A gente vai explicar um pouquinho aqui. Do alto dos nossos 600 mil seguidores perdidos, ela perdeu só 450. Então vamos explicar direitinho. Ela tem que perder
2: muito mais, ela deveria estar tá feliz com isso.
0: Exato. Vou chegar aqui. É, existe, né? Você sabe que eu sou um, um estranho admirador do Trotsky. Eu não gosto do Trotsky, mas eu gosto de histórias sobre Trotsky. Eu adoro, adoro ver... Pô, li a biografia dele do Robert Service, vi a série. Tem um livrinho do, dele, inclusive, sobre a Quarta Internacional lá. bem, bem Só teoria merda ali do, do, do Trotsky. Mas o Trotsky tinha uma análise muito boa sobre a Revolução Russa, o fracasso do Estado Soviético. Que ele falava o seguinte, a crise da Revolução... É uma crise de liderança do movimento revolucionário E ele falava que a liderança do movimento revolucionário Ao chegar ao poder, se instalou e se burocratizou Vieram uma grande burocracia E ficaram todos, em vez de pensar na revolução Internacionalizar a revolução Que para ele, era fundamental para levar a cabo os planos deles Eles ficaram preocupados com a burocracia do dia a dia Aquela vida comezinha O bolsonarismo chegou no poder como uma revolução Ele se enxerga uma revolução você não acha que está acontecendo... Se o Trotsky visse isso aí, ele não faria... Hum, tem um paralelo aqui. Eu estou vendo aqui boa parte da revolução se amarrando na burocracia partidária, querendo se amarrar ali nas delícias do Estado brasileiro e perdendo um pouco o foco. Porque quem ficou com a revolução mesmo, na prática, e eu vou fazer só um parênteses nisso, eles poderiam fazer algo meio revolucionário... No sentido assim, estamos mudando certas práticas públicas, estamos sendo uma bancada qualificada. Uma revolução que em menor grau, porque são menos deputados, você vê Kim, Daniel Coelho, Paulo Martins, o pessoal do Novo Fazendo ali. Eles são tão dissonantes do restante dos deputados que o pessoal até toma um susto. Eles são econômicos, quais eles são produtivos e tal. A turma deles não está fazendo revolução nenhuma. Eles entraram lá, estão mamando. Você não acha que eles foram engolidos pela burocracia esses gritos de pureza, dessa sala são só a tentativa frustrada de se manter vivo um, em redes sociais?
2: Mais ou menos. Eu não diria nem que eles foram engolidos pela burocracia, porque eles, ao contrário da elite da nomenclatura do Estado Soviético, eles também não estão tocando a burocracia do Estado brasileiro. Na, na prática, eles não estão sendo engolidos pela burocracia, eles estão sendo engolidos pela pura e simples preguiça. E pelo fato de que é, a maior parte desses caras que se elegeu com este discurso, tem só discurso. Esse é um ponto também fundamental, o pessoal faz esse discurso, mas não significa que ele acredite mesmo, ele fala, não, porque não sei o que, e faz o discurso, e pá, papai, diz que vai defender a família, que é a pessoa mais preocupada do mundo com a civilização ocidental, não sei. quem acredita nisso, pelo amor de Deus? Olha as figuras, você olha a cara do sujeito, acha, o sujeito tá preocupado com civilização ocidental, pô. Alexandre Frota, ele fazia esse discurso da direita. Você acha que Alexandre Frota, coisa assim que tira o sono do Alexandre Frota, que o senhor fica agoniado, é a civilização ocidental. Ele não tá nem aí para isso. É então, É, assim, o cara fala. Ele não, pode... é literalmente de fuder, né? <risos> pois é, ele pode falar qualquer coisa. Então, a, a diferença é essa, os caras não estão sendo engolidos pela burocracia, eles simplesmente não estão fazendo nada, e é, estão sendo engolidos por uma outra coisa que é diferente, que são as brigas internas por poder dentro do partido, é, é essencialmente por isso. E essa coisa da, da pureza, também, é, é, ela é hipócrita, porque se o ponto é, olha, eu quero ser o mais puro possível, né? vou ser o mais puro possível porque eu quero fazer a Revolução Conservadora e tal, e a Revolução Conservadora passa por derrubar ou enfraquecer as instituições que é porque porque são instituições preservadoras da corrupção e do status quo. Se fosse este o discurso, este pessoal todo estaria denunciando violentamente o acordão com a PGR. Sim. Porque o acordão de botar o Ares na PGR, aqueles três atos que o Bolsonaro fez em relação ao Lava Jato, esses são os atos mais contra-revolucionários, entre aspas, possíveis. E não está vendo isso. Então o interesse aí não é de defender uma convicção ou um purismo real. O interesse é de se cacifar com o presidente pelo motivo que eles já estavam fazendo antes. Olhando as redes sociais, olhando o voto. Olhando o voto. E é por isso que todos esses caras ascenderam com esse mesmo discurso do bolsonarismo. Basicamente por isso. Porque eles viam que tem voto. Aí cara olha o voto, vê que tem mil milhões de seguidores, que um bocado de gente tá dizendo que ele é lindo, que ele é maravilhoso. Amazing! Tá, se é claro, o cara quer ficar dentro daquilo ali. Aí ele faz o seguinte cálculo, se eu, se eu me afastar de Bolsonaro, eu vou perder isso, então eu não vou me afastar, eu vou me acoplar a Bolsonaro. E os outros que fazem o cálculo diferente, eles pensam, não, eu consigo me afastar de Bolsonaro, mas eu levo a grana do PSL, eu levo muito dinheiro, eu crio a minha base própria, eu não, fico, não preciso ficar aqui servindo ao presidente. São esses os dois cálculos que estão em jogo. O, 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 o cara que tá ali de coração de verdade, isso aí deve ser pouca gente, deve ser ó, 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 um tantinho. Daquela talvez turma, por exemplo. Os filhos só. Os filhos, o, o príncipe, talvez ele seja um não cara tá mais ideológico. Bem. Mas não sei.
0: Falava mal do Bolsonaro. Enfim, antes.
2: eu, 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 sei, eu sei, Talvez tenha um ou outro lá que é mais ideológico, que gosta do Bolsonaro de verdade. O Hélio Negão, sei, sei lá. Alguém que está com ele, efetivamente. Carla Zambelli. Na Carla é Carla está
1: pendurada.
2: Ela, com ela, ela, ela é a oportunista clássica. Da mulher que virou de direita depois de ter sido do, do, do femen E pintou o cabelo ah, até, essa, com papel crepom. Pois é, essa, essa mulher. Até outro dia. Tá feito, eu cara. Eu até gosto dela. Eu até não tenho nada
1: contra Vamos ela. Eu não gosto dela, não.
2: Mas até outro dia, ela era do Fême. Que? Okay. Ela participava de um coletivo feminista que não era de direita e tal. Aí logo depois, muito pouco depois, foi para a direita e foi extremamente para a direita. Será que mudou de ideia tão rápido assim? As pessoas mudam de ideia nessa velocidade? Não é, não é mudar de ideia.
0: Ah, tava no novo é antes das eleições, tá?
2: A pessoa, ela, ela faz assim, ela olha a tendência para onde está correndo, aí ela vai e corre junto. É assim que funciona. Por isso que eu sempre digo, quando a tendência histórica
1: virar, quando essa é tendência que de direita virar, Como é
2: que este pessoal mínimo? todo vai sair. Como Essas é que eu ponho pessoas... meu menino no colégio vou militar? Abandonar. Vou para é esquerda, vamos para centro, lá. vou para puta que pariu. Eu não vou ficar na direita. Porque os caras não têm convicção de verdade. É olhando aonde é que vai, o que, é que me dá benefício eu vou. E vai tem gente.
1: muita gente ainda que acha que o Bolsonaro é líder ou que existe liderança dentro deste governo é, com um argumento falacioso de queda da criminalidade e melhora nos índices econômicos. Primeiro... Vamos deixar claro de uma vez por todas, para toda imbecilidade que pensa assim, né, que a melhora do índice econômico é pífia. Existe uma melhora do, do índice econômico? Existe, é claro que existe. Mas essas melhoras não se devem a nenhuma medida, até o momento, do governo Bolsonaro. Se devem a medidas tomadas no governo Michel Temer. Toda medida econômica ela demora um certo tempo para refletir em números, é? para que elas deem frutos, levam um tempo. Então nós estamos vivendo é, os frutos de certas medidas que foram tomadas lá atrás no governo Michel Temer. Porque no governo Bolsonaro, é? por mais que a MP da, da liberdade econômica que, que foi transmutada é, em lei, não é? ela, tem, ela seja muito positiva para o ambiente dos negócios, ainda não teve tempo para ela é, se reverter em números positivos nos indicadores econômicos. Aí não teve. Não dá para dizer qual foi o impacto da, da, da lei da liberdade econômica, porque ela não, mal começou. Né? Os impactos positivos que nós temos foram das reformas feitas e das medidas tomadas no governo Michel Temer. Algumas medidas, inclusive, como ministros e pessoas do primeiro escalão terem que viajar em voo comercial em classe econômica, e se o ministro quiser, vai, paga do bolso dele, usa a milha dele para fazer o upgrade para a classe executiva, o governo federal está tentando reverter isso para devolver a classe executiva aos do primeiro escalão. Né? Então o que se vê é a equipe do Bolsonaro, é, ali ligada ao presidente e não ao Ministério da Economia, né, trabalhando contra as medidas positivas... É, de economia tomadas no governo Temer. Então, meus senhores, os indicadores positivos né, e a melhora e a criação de postos de trabalho são reflexos muito da reforma trabalhista feita no governo Michel Temer. Foi feita lá atrás e agora isso começa a se refletir nos números. E a queda da criminalidade, meus queridos, não tem nada a ver com Bolsonaro. Existe, sim, uma certa ajuda né, do Ministério da Justiça, que é tocado pelo Sérgio Moro, que é pouco apoiado pelo Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro, que não é do PSL, que não faz parte do espectro partidário do, do, do PSL, que adotou medidas que foram tomadas na origem no Estado de São Paulo e que, com o Ministério da Justiça, com um aparato nacional do Ministério da Justiça, ajudou as polícias estaduais a tomarem medidas que impactaram na queda da criminalidade. Então, isso se deve muito mais ao bom trabalho do Sérgio Moro, que não perde tempo com Twitter, intrigas palacianas e defesa é, da própria família, do que alguma liderança do Jair Bolsonaro ou de qualquer pessoa dentro do PSL. Então, essas duas coisas. A criminalidade não tem nada a ver com o Bolsonaro. Tem a ver com o bom trabalho do Sérgio Moro e o bom trabalho das polícias estaduais... E os critérios econômicos têm uma leve melhora por conta do resultado de medidas tomadas no governo Temer.
0: Pessoal, é o seguinte, eu vou chegar aqui, até mudei o título. Joyce cagou tudo. tá? A gente tem que abordar, não estava na pauta, mas a gente vai ter que falar porque a Joyce foi hoje no pânico e estará hoje no Roda Viva também. Ah, é? É. Ela já foi mal na pana. Ela, ela já foi o... muito mal no pano. Terminando,
1: terminando o MBL a... News Amazing, vocês podem ver o massacre de Joyce. Se bem que nada. Como é que é a Roda Viva, viva pessoal? Roda é, 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 viva! Roda Viva já foi! Roda Viva já foi
2: redondo! viva! já né? foi
0: redonda! Roda viva hoje pertence ao governo do Estado de São Paulo, a TV Cultura, que é do governo do Estado de São Paulo. Glória é muito amigo de Joyce, a gente é. sabe ali, vai jogar entre amigos. Mas em tese, ela tava jogando meio que entre amigos no Pânico. Então você que tá nos assistindo, preste atenção no drama. A Joyce foi hoje no Pânico. Comentem aqui, se vocês viram ela. Um, Emílio muito indisposto. Emílio, mano, só que é, no fígado. Tum, tum. Por quê? Outra... Eu não sei, o Emílio tava lá, mano, batendo na... O Emílio ficava dando risada até dele... Por razões dele... bolsomínicas? Ele tava enca... encarnando um bolsominho, mas ele tava muito é. irônico. Ele tá sendo muito irônico com, essa, com a indignação dela, né? Que é uma indignação de bichinho, né? Uma indignação de salão Meu Deus, dela.
2: a democracia, é.
0: Mas <risos> os <risos> outros <risos> participantes <risos> também estavam assim. <risos> e tocou a lambada lá na Joyce, a Joyce tava ofegante, tava mal, ela chegou até alguns momentos de ficar tretando com, com o Emílio, ela ficava assim, ô oh, tio da Suquita, não, não, não. Ah, pra cima de mim não tio da Suquita, sou leal ao meu presidente hein, Bolsonaro, e qual é o erro dela, eu vou perguntar, vou jogar bola pra vocês, ela vai no programa, ela tá sendo massacrada, ela tem como provar que as milícias dos filhos do Bolsonaro estão atacando ela, Isso, saiu uma matéria agora disso aqui, é hoje, mostrando os caras operando. Os filhos trabalham, obviamente, em consonância com o pai. O Carluxo controla as redes do, do Jair. Todo mundo trabalha lá, na maior, igual um reloginho, essa família. Um relógio maluco, aquele relógio do Salvador ali derretendo. Mas trabalha, igual um reloginho. E ela vai, pra, pra tentar sustentar, como, assim, como se fosse o último fio de esperança, ela joga a cartada, que é a cartada mais burra que você pode adotar. Que é o seguinte, você está sendo perseguido, você fala, não. São os filhos... O Jair eu sou muito leal a ele. Então ela fica lá declarando a lealdade dele e tirando ele do problema, mantendo ele no pedestal, enquanto obviamente ele tem tudo a ver com a destruição de reputação que estão fazendo com ela. E ela sabe. Disso. E ela sabe nitidamente disso, só que como é uma oportunista, isso precisa ser dito. A, 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 a oportunista quer ganhar mesmo quando tá apanhando. Exatamente. Ela quer ser oportunista mesmo quando ela não Exatamente. precisa ser oportunista. Tudo é o seguinte, os caras já saíram, já arrancaram quatro, mais de 450 mil seguidores das redes dela. e vão arrancar mais vai ter mais, Só aí vai bater 600 o MBL foi uns 600 também, o MBL quando falou, meu irmão, ele já tava batendo no Bolsonaro desde janeiro, demorou pros caras a, a, começarem a fazer aquela campanha rolou a campanha lá de, de, de parar de seguir a gente, sustentamos a posição e não vamos puxar saco pra filha da puta nenhum a Joyce tá acreditando em ilusão, e eu vou jogar esse drama aqui pra vocês, como é que pode a mulher vai lá Vai no programa, ela tá sendo escorraçada. Tá fazendo foto dela de porca. Ah, ela é uma porca, não sei o que. Os filhos do presidente, com certeza, não. ainda, ah, isso aqui, ó, vamos lá, vamos pra cima dela, pô. traidora, é, traidor, aí, pô. O mesmo presidente que um mês atrás foi e falou o seguinte: Não, não, que essa é, pô, não vou lançar ela pra prefeita aí, não, pô, vou pegar uma pessoa leal a mim. Ele já tá. Acaba...
2: sabe que ela não é leal. Exato.
0: E aí ela me vai e fica com essa conversa mole. Ela e todos os outros bivaristas que em vez de ter vergonha na cara, ficam se humilhando e se prestando esse papel ridículo de lambebota do presidente da República e não separar ele da responsa que ele tem sobre os bostas dos filhos dele, senhor Ricardo Almeida. Aliás, batendo no 1940. É, né, né, né,
2: eu acho que a palavra que você empregou para qualificá-la é aquilo que resolve a, o aparente mistério. O oportunismo. Ela é oportunista, por isso que faz isso. E por isso que as outras pessoas do PSL fazem a mesma coisa. E outra, ela não está na mesma posição que o MBL para tomar uma atitude análoga à nossa. Porque o MBL não surfou a onda do bolsonarismo. O MBL esteve na onda da direita, que é uma coisa maior do que o bolsonarismo, dentro da qual o bolsonarismo está, é uma tendência e também surfou essa onda. Então já havia plena consciência lá atrás, desde 2015, desde a época do impeachment, que o MBL era uma outra coisa. Você tinha o MBL e você tinha o bolsonarismo. Eram coisas diferentes. Isso foi muito bem demarcado já no momento em que o Olavo começa a bater e já no momento em seguida que os bolsonaristas também começam a bater no Imbé, então já estava apartado. O que que isso acabou provocando? Isso provocou algo que eu sempre enfatizei aqui, falei milhões de vezes, na época da crise do dia 26 eu falei várias vezes, eu disse sempre o seguinte, o movimento precisa buscar um público próprio, o movimento precisa buscar, e repito isso como se fosse uma litania, o que é um público próprio? São aquelas pessoas que seguem você, por exemplo, Pavinato. Pavinato é uma pessoa conhecida, ele tem um Twitter, eu acho que já está em 5 mil seguidores, quase isso e tá. tal. As 500. pessoas. Não, tem gente, tem gente. As pessoas que seguem o Pavinato, elas seguem o Pavinato. Por quê? Porque elas gostam do Pavinato. Elas gostam da maneira que ele fala, do jeito dele, das análises, acho que ele é inteligente. Tá? As pessoas seguem ele. Então você tem claramente e pessoas Mano que. <risos> Pessoas que estão vinculadas a seguir um determinado formador de opinião. O público do MBL não é tão puro assim. Porque tem muita gente que só acompanha, tá um público muito grande, heterogêneo. Mas existe um público, existe uma parcela desse público que segue o MBL, que gosta do MBL e tal. A Joyce não é isso. A Joyce teve a votação que teve. Não é porque as pessoas amam de paixão o Joyce Hasselman. Até porque ela não tem um discurso muito singular, ela não tem um discurso muito diferenciado que a distingua, que a diferencia de todos os outros bolsonaristas. Não, ela repete clichês, ela repete lugares comuns que estão aí no, no, no meio da discussão. Então, basicamente, ela se construiu inteira no bolsonarismo. Né? Ela, claro, antes ela já tinha um trabalho, ela já era jornalista e tudo mais, mas quando ela entra assim, de vez na direita, o que, é que ela faz? Ela quebra aquelas pontes jornalísticas que ela tinha, inclusive, com o Reinaldo e todo mundo, bate um bocado de gente, se afasta, constrói o tamanho eleitoral que ela tem hoje em cima do bolsonarismo, todo dependente de repetir clichês e dizer que o Bolsonaro é lindo, dizer que ela é conservadora e falar que o professor Olavo é a coisa mais maravilhosa do universo. E daí se elege, e aí o que, que ela faz? Quando ela já está lá, ela é eleita, toda bonitona, toda pimpona, ela deixa lá o Bolsonaro, ela vai cuidar das coisas dela. E foi exatamente isso que ela fez. Ela não ficou ali com o Bolsonaro, então ela foi cuidar das coisas dela. Aí começou a ter uma postura individualística que, na mentalidade do clã Bolsonaro, é um pecado mortal. Porque, como eu falei, os caras não são políticos, eles não fazem articulação com oportunistas ou com individualistas. Eles querem submissão e pessoas assim, tá aqui, eu mando, você obedece, você tá comigo, é quase um vínculo de sangue, é, é, é leal. E ela não era isso. Passou a não ser depois que foi eleita. O cara viu. O Jair viu, os filhos viram, todo mundo viu. As pessoas olharam o que estava acontecendo. O movimento de Joyce, de aproximação com o Dória. O próprio movimento do Dória, de dizer, não, nunca foi bolso Dória, isso aí é passado. Aí. Aproximação com o Maia. Com o Maia, exatamente, com o Rodrigo Maia. Este movimento que ela fez, a colocou em maus lençóis no bolsonarismo só que ela não, ela fez esse movimento, só que ela não construiu um outro público ela não foi desconstruindo o discurso, mudando e aí construindo o discurso para atrair um público então ela não tem o um público, o grosso do público dela é bolsonarista o grosso do voto dela é bolsonarista, ela sabe disso é por isso que ela é obrigada nessa circunstância fazer a distinção e dizer não, eu sou muito leal ao presidente eu não gosto dos filhos como ela sabe que os filhos estão meio queimados na opinião pública, até do eleitorado do Bolsonaro, ela joga assim, não, seus filhos, não, é outra coisa, não, mas o Jair, com o Jair, eu sou leado. E, evidentemente, ela sabe que é uma coisa só. Né? O, o, os caras não estão fritando ela contra o Jair. Ah, o Jair tá lá, ah, oh, meu Deus, fizeram isso com a Joyce, coitadinha, mas estão fritando. Não, não é. Ela sabe, mas ela quer, como você falou, ganhar em todos os lados. Não vai. Não vai. Não vai. Não, e não existe fórmula mágica para se fazer isso. Você tem que aceitar a realidade. A partir do momento em que ela é figura não grata, persona não grata no bolsonarismo, acabou. Ou ela se constrói daqui para frente sem a muleta do bolsonarismo, ou ela não se constrói e talvez nem se, se, se eleja de novo. Vai depender muito da construção política, agora que ela vai ter com Dória, com o pessoal... Né, do PSDB, de onde quer que seja, para ver se ela ainda tem guarida para isso. E essa é a situação dela. Daí porque ela deve ter ido tão mal no pânico que, infelizmente, eu não assisti.
1: Olha, nem com toda a água oxigenada do mundo que ela possa pôr naquele cabelo, ela não consegue ser nem o Roberto leal. Lealdade, de fato, não é uma coisa da Joyce. Como o Ricardo bem disse, o que esperar de Joyce Hasselman como política? Pega os vídeos dela no YouTube com a sainha beracu pegando arma no, no porta-mala, pegando mala Louis Vuitton, vestida de lutadora de boxe, dizendo... Agora somos mulheres que defendemos Jair Bolsonaro. Bah, bah, ah, bah. Não lembro. Esse ah, monte de vídeo ridículo mesmo. e papel de palhaço. Nem o Tiririca, que é palhaço profissional chegou a um ridículo tão grande quanto a Joyce Hasselman. A Joyce Hasselmann, ela é a, a antipolítica, ela é o um mediatismo puro e gratuito. Então, o que nós vamos dizer da Joyce Hasselmann, o que nós poderíamos esperar da Joyce Hasselmann, a não ser uma surra no programa Pânico de hoje, e que ela própria se surrou, ela própria se nocauteou, quando ela passou o pano para o próprio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, que, como bem é evidenciado, muito bem lembrado aqui, disse com todas as letras que ela é desleal, que ela não vai concorrer à Prefeitura de São Paulo, porque ela é desleal, foi pintada como porca pelo filho do presidente, Peppa Pig. Miss Pig, nota de três reais, os prints do grupo de, de, de WhatsApp do, dos bolsonaristas, a colocando como uma, uma gordofobia desgraçada. Né? Pena que o Fofito não está aqui para falar de gordofobia, porque ele tem lugar de fala, ele poderia, <risos> ele poderia falar muito Aliás, um beijo para o Fofito. E mesmo assim... Ela diz que é leal ao presidente. A quem essa mulher quer enganar? Ela acha que o eleitor é tão imbecil a esse ponto? Ela realmente acha que o eleitor é tão imbecil? Ela quer se descolar do bolsonarismo, não se descolando do bolsonarismo? Ela quer sair do bolsonarismo segurando o saco do Jair Bolsonaro? Como é, é que é? Qual é que é a tua, Joyce? E outra... Isso prova ainda mais que o Bolsonaro não é líder. Porque se ela acredita que o Bolsonaro não tem nada a ver... Ela está me dizendo que o Bolsonaro não é nenhum líder dentro da família dele. Ele não canta de galo nem dentro da própria casa. Ele é um pai que nem os filhos vão respeitar. Porque se o Bolsonaro não tivesse nada a ver com isso, ele teria desautorizado os filhos. Não, não o fez. Não o fez. E não o fez por quê? Porque também está trabalhando na fritura da Joyce Hasselman. Ora, ele disse que ela é desleal. Por que que essa mulher ainda está segurando o saco escrotal dele?
0: E não só ela. É, lembrando que o caso e, do por, Joyce Por
1: outra... isso que eu falei. Pelo fato de que ela é oportunista. E... Não, é oportunista. É fazer uma
2: ela é do tão, e ela
1: é tão dalaia do bolsonarismo. Ela é tão baixa... Ela é da mesma laia que ela continua seguindo o método olavista de tratar por apelido e pronomes é, pejorativos. Sim, por exemplo, o carucho. É... O carucho. carlucho
0: Você acha que
1: o carlucho é gay? De... O é uma bichona.
0: É. É Porra,
1: mora com um primo... Mora com o primo, daquela idade, não é casado, mora com ele e tem um bichão frisê que posta foto fofinha com bichão frisê no Instagram. O primo vai pra balada ele posta mensagem de ciuminho. Ah, querida! Mas a questão não é essa. Ele pode ser bicho. Qual o problema? É gostoso ser viado. Acredite. É uma delícia. Mas a jo... daí a Joyce Hasselmann, né? que está numa posição de vítima dos bolsonaristas. Se nota com a Peppa Pig, gorda, salafrária, nota de três, vagabundo. Porque é, é isso que a gente vê nas tro no, no, nos prints do WhatsApp. Vamos bater mil ela, pessoas! Vamos ela, ela, que tá, ela que tá na posição de vítima, ela vira e se mostra na mesma raio lá à vista. Porque aí ela chega pra falar do carrucho, ela fala: lésse do carrucho! Ô, oh, que minha senhora! Ô, oh, minha senhora, ô oh, oh, Joyce Rasselman! Primeiro! Você não tem lugar de Ali. fala. Ali, ó. Você não tem lugar de fala. É aqui. É, é para você. Eu nunca acerto. Isso é para você. É. Joyce Racel, você tá me olhando, Joyce Hasselman? Acho que não, porque você deve estar se preparando para o roda viva. Sugiro que você use um tirezinho preto para dar uma escondida na banha, tá? Você não pode chamar alguém de lesse. Isso, Joyce Hasselman é homofobia e homofobia é crime. E não quero nem saber se é crime ou não, se é homofobia ou não também. Essa não é a questão. A questão é que você se iguala ao bolsonarismo. Você desce para o mesmo esgoto moral do olavismo, que é chamar pessoas por apelidos. Se você é vítima, se você é vítima de uma fritura moral, se você é vítima de difamação, você não pode ser difamadora. Porque um difamador... Que é difamado recebe o justo troco, somente. Então, quando você também difama, minha querida, isso quer dizer que você merece o que você está recebendo.
0: Vamos lembrar o seguinte: ela foi defensora dos mesmos expedientes políticos. Uhum que a família Bolsonaro faz. <risos> mesmo, mesmo. mesmo? A Joyce é o seguinte, a Joyce é um, é um sintoma dessa doença. Tem que do achar... Contra o próprio MBL. o próprio Tem
1: que achar aqueles vídeos, ela mostrando a, a, a polpa do rabo no, no, pra, pra pegar coisa. O cara com a metralhadora. Ah, não, é ah né? pelo amor de Deus.
0: Ela fez, assim, ela fez uso dos mesmos expedientes. Vou lembrar que a Joyce, quando ela precisou baixar o nível pra ajudar o Bolsonaro a ganhar, quando ela precisou inventar... Olha, a Veja recebeu 600, 600 milhões... milhões Nota sobre. Meu, 600 milhões nota sobre nota. Para fazer uma matéria atacando o Bolsonaro. Ela falou aquilo na mão lavada E foi na imprensa justificar: não, não vou revelar a minha fonte. Né? O que rola é o seguinte: nessa treta não tem herói. Essa é uma treta é o seguinte, <risos> irmão. Você não tem onde se amarrar. É. Onde você vai amarrar teu burro? Eu, então, tem várias pessoas falando. Não, mas tem várias pessoas que são lá. Quem? Quem dos 28? Me dá a lista dos 28 lá que assinaram a favor do Bolsonaro. Conheço a história. Pelo menos três foram do MBL já. Já não é assim. Se o cara do MBL tá com o bolsonarismo, né? Tava na MBL na época do impeachment, que era bom fazer manifestação. É que alguma coisa já não tá certa, né? Já não coisa... era
2: tão perfeito assim, já... porque desde aquela época as críticas ao MBL já eram muito fortes. Então, no mínimo, o cara... Tava longe do consenso
0: bolsonarista Exatamente. No período. É, é? Então, bom, assim, você tem, tem toda uma série. Aí vem Bibo Nunes, vem tudo. É uma, toda uma geração que se elegeu na, no, no rabo do bolsonarismo com essa mesma prática. Aí a Joyce vai, vai falar o quê? Assim, essa tentativa de tentar vincular, essa tentativa de tentar. É foda, né? essa tentativa de vincular, <risos> né? Eu ainda estou amarrada no Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse um totem. Ele estivesse acima, pairando acima de tudo isso aí, e você pode criar vínculos com o Bolsonaro a despeito do bolsonarismo. Ah, não, não, eu tenho um vínculo, sou leal ao Bolsonaro, mas eu não falo com o Carluxo, eu chamo o filho dele de viado. Que, que, que mundo é esse? Onde a, quem é a Joyce quer enganar chamando o filho do presidente de viado? E aí, não, sou muito leal, eu leal aqui.
1: Não, e ela se vendendo como fazedora de ponte. Lá no, no programa Pânico. Ah, eu falo. Porque o Bolsonaro tem o um temperamento difícil e eu fazia a ponte. Ô, oh, Joyce Raça, mano, que ponte! Você serve no, no máximo pra tapar poço, querida.
0: E o lance é o seguinte, ô, 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 Pavinato. é Ela, de fato, a gente olhar o trabalho Eu tô com raiva.
1: Muito... Eu tô com raiva dela, dela eu, eu... chamar um gay de Lesse. Quem tô ela pensando... pensa que é pra chamar de Lesse?
0: Ela não tem lugar de fala. É, o, é o lance todo dela ali, Pavinato, ela. Ela aprendeu a, a lógica operacional dela com os caras. E aí quando ela vê os caras usando as armas dela contra ela, ela, meu que caralho, e ela responde na mesma moeda, só que ela tá tensa. Ela tá tensa e tá dobrando a aposta. Porque, ir, ó, chegamos a mil, hein? De novo a combizinha liberal que ninguém dá bola, ó, ninguém dá bola pra essa porra, tamo lá. Né? E tamo falando coisa que as pessoas não gostam de ouvir que a gente tá falando aqui é triste. A gente tá mostrando assim, ó. Pessoal, tem uma briga aqui. Os bolsonaristas com, com os que bolsonaro. Não, meu irmão. Todo mundo te traiu, incluindo o Bolsonaro. Né? Todo mundo te traiu. O trouxa aqui, o cara que foi feito de trouxa foi você. estamos avisando e já avisamos há um bom tempo. Né? É, eu vou continuar essa pauta aqui. Essa pauta tá boa, essa pauta tá dando treta aqui. Quero saber como fica... A porra da articulação do governo de agora em diante.
1: Rapaz...
2: Porque...
0: Eu, eu vou só fazer esse intróito sopa, e vou jogar pra vocês. Porra... Eu tô vendo aqui a seguinte o coisa... O que
1: você jogou em minha cara, Bolsonaro?
0: É. <risos> o que eu tô vendo é o seguinte... A Joyce vendia por aí que ela era articuladora do governo. Que ela articulou a reforma da Previdência. E eu vou comentar um fato que é considerado é, é, consensual no Congresso. Não fez um trabalho brilhante ela, tampouco o Frota, mas ela e o Frota Tentando. trabalharam de fato pela reforma da Previdência. Verdade. Inclusive a própria Joyce rodava pelo Congresso oferecendo cargos. Literalmente!
1: Exato. Rodava literalmente.
0: <risos> é. Oferecendo cargos aos partidos do Centrão. Tinha até planilha. Embaralhou, com, com cargo para os partidos do Centrão. A Joyce estava fazendo o trampo dela lá, tosco, atrapalhado. Desengonçado uma fazia. Frota também fez. O, 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 eles foram limando um por um, toque, 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 toque. Pegaram o Onix Renzone, que nunca foi habilidoso e tiraram as prerrogativas da Casa Civil de fazer articulação política. Coisa que ninguém sabe. Deixaram pro Rego Barros fazer isso. Que é um neófito. Como vai ficar? Assim, estão é, Eles praticamente da... fizeram correr E aí eu vou jogar. Né? Fizeram correr. Vou jogar uma provocação do Kim de abril para vocês. O Kim em abril disse, todo mundo atacou o Kim. Olha só, se, da forma como está, esse governo ou ele vai passar por um impeachment ou ele vai virar um parlamentarismo branco. Isso foram palavras do Kim Kataguirre. Outra coisa que ele falou época, reforma da previdência vai passar com menos de 800 bi, uma coisa de 600, 700 bi. Pois bem, as profecias do japonês estão ou não estão acontecendo? Ricardo amiga
2: Estão, estão acontecendo sim, estão acontecendo. Você falou algo muito importante. O governo já tinha uma articulação política pífia e agora não vai ter mais nenhuma. Então, o que é que o governo vai fazer? Essencialmente, o que é que o governo vai fazer? Ele vai se dedicar 24 horas a manter a população em estado de alerta por meio de brigas e de tretas e de situações de disputa, mesmo que sejam artificiais. É, é isso que o governo vai fazer.
1: Como a questão do Foro do né, de São Paulo.
2: Isso, e vai ser assim o tempo inteiro, porque precisa manter esta chama para ele continuar tendo esse eleitorado que lhe é mais fiel até o fim. Agora é tempo, tem, tem três anos, tem três anos é tempo a chuva. Mas ele vai tentar continuar nessa, nessa toada, porque não tem articulação. No caso do delegado Valdir, veja só, se o delegado Valdir for o líder do governo na Câmara, acontecerá algo pior do que a ausência de articulação. Acontecerá a contra-articulação, a anti-articulação, meio que a antimatéria. É você botar um cara como líder do governo na Câmara, que é inimigo do governo. Aí não é que você não tem articulação, você tem a articulação do partido, do líder, que é o seu inimigo. Então ele vai, nessa posição, ele vai tentar prejudicar o governo. Isso é uma coisa absurda, você ter tipo um líder de um governo que tenta prejudicar o governo. É totalmente sem sentido. Daí porque eles, eles não podem deixar o, o cara, o delegado Valdir, ser o líder do governo na Câmara. Isso não pode acontecer. Tem que ser o Eduardo. Pra mas eles. ele não
1: gosta de levar a tapa do Bolsonaro? Do ah, mas
2: tem um detalhe aí. Ele mas falou.
1: O cara
2: fala isso na circunstância também de que, que ele ainda tem medo do Bolsonaro. Se o grupo do Pivata, Tem um detalhe. Porque até agora os bolsonaristas, é o que eu tinha comentado no news anterior, até agora os bolsonaristas têm se revelado muito bons brigadores, muito bons pugilistas. Porque eles brigaram com os militares ganharam, a Lava Jato eles amarraram, os liberais eles já tinham ganho até antes da eleição, então eles estão indo bem para os parâmetros deles, estão indo bem, estão ganhando as disputas que eles entram. Se nessa disputa eles perdem, né se eles perdem mesmo, aí... Esse pessoal do PSL passa a ter uma visão diferente, eles passam a não ter mais medo do Jair, porque aí o Jair não vai parecer esse monstro todo. Se o cara chega lá e o bivá peita e ganha, e tom, domina o partido e silencia todo mundo, não sei se a atitude do delegado Valdir vai ser exatamente de uma mulher que vai voltar para o aconchego do lar. Acho que não, acho que vai ser uma mulher bem destemperada com um rolo de macarrão querendo bater na cabeça do marido. Então a coisa muda de figura. E daí você tem a anti-articulação política. Se você tem a anti-articulação política em um regime democrático, portanto, que o governante não tem meios autoritários de impor a sua vontade, o que resta a ele é nada a fazer. Então ele vai ficar parado, o Congresso vai governar. Isto é a definição de parlamentarismo branco. É uma situação em que você tem um parlamentarismo de fato, sem ser um parlamentarismo de direito. Então está cada vez mais se desenhando esta situação. Se isso vier a ocorrer, aí também vai depender de alguns fatores para ver se o governo vai tão mal ou se ele vai menos mal. Vai depender da agenda que o Congresso quer passar. Se essa agenda contribuir para o Brasil... Muito deste dividendo cai no colo do presidente inevitavelmente, não importa a situação do presidente. Ele pode estar lá como uma verdadeira dama de copas sem fazer nada, mas cai no colo dele porque as pessoas veem Ah, minha vida está melhorando no governo de X e atribui a X. É assim que se faz. Ah, tem um parlamentarismo branco que foi o mais... não interessa, é o cara. Só que, a partir deste momento ele será um espectador da trama se desenhando diante dos seus olhos e não mais um partícipe ativo. Então não vai conseguir conduzir a agenda para este ou para aquele lado. Ele vai simplesmente ter que esperar que a agenda seja benéfica para o governo e que os dividendos políticos caiam no colo dele, o que é uma situação muito dramática. Outra hipótese é os caras tentar dar um golpe, que é uma hipótese que existe.
0: Eu, eu, não duvido, eles existe? estão tentando um golpe de Estado Essa ala bolsonista eu, desde, é. desde o ano passado Falando
2: sobre isso Com a é. revolução caminhoneira é. A gente não pode isso, esquecer
0: é. Que assim, boa parte da crise política de merda que a gente vive Começa pra valer com o Janon,
1: Se a revolução
0: caminhoneira
1: Der certo Sula Miranda será a presidente.
0: Sula Miranda ela, ela será o grande arauto, ela é o como é que posso me falar é um arauto de uma revolução. Ela será, sabe aquele cara que na revolução americana ficava correndo pela cavala, avisando que tira os... a Ela será a
1: lady Godiva, cavalgando lua sobre um isso, cavalo branco. É. Exato. Sula Miranda.
0: O, o que... um beijo para
1: Sula Miranda. O pessoal lembrou aqui ver. nos
0: comentários e eu vou colocar. Acho que foi até o um Pimba, tá? Que o Julien Lemos, por seu turno, foi no Pingos Luzis. 500
1: Ziz. pau de pimba aqui, filho. A gente vai ler. Vamos ler os pimbas Nossa aqui. Senhora.
0: Vou terminar isso aqui, a gente vai falar do Julien Lemos e a gente vai. O Julien Lemos, ele foi no Pingos Luzis e ele, que é da ala, também bivarista. E o Julien Lemos, ele foi bem na entrevista, foi pro Felipe Moura Brasil, que tá é tão o Ah, ele não sumiu depois daquela matéria que fez? O Felipe Moura Brasil deu espaço pro Julien. Julien contou tudo como opera o bolsonarismo, demonstrou que o bolsonarismo, assim como a lei de Godiva, tá nu ali, e lembrou de um caso que é importante. Bomba! Vou relevar, revelar que precisa uma bomba. Que o Bivar, antes de estar fechado com o Bolsonaro, quase fecha com os tais dos cabeças pretas, deputados jovens ali sim. do PSDB. E com ele fala, com o Kim Kataguiri. E sim, pessoal, aqui vou. Bomba pra vocês, coisas que vocês não sabiam. As vésperas de, de fechar com o Bolsonaro, o Bivar estava negociando com diversos deputados que estavam na época no PSDB alguns em outros partidos e com o Kim Kataguiri e outros nomes para todo mundo ir pro PSL à época e lançar uma chapa pelo Livres, na época chamava Livres e essa chapa elegeu um bloco de deputados com uma agenda coerente caras que já trabalham em conjunto hoje no Congresso na época também já tinha uma relação boa todo mundo gente libada e essa turma poderia ser uma bancada séria, sólida de direito uma direita liberal, alguns conservadores alguns mais libertários e tal Fato é, não rolou. Ele preferiu fechar com o Bolsonaro. Né? Comenta-se no Congresso né? que o Bivar, mesmo tendo pego todo esse fundo gigantesco, se ele olha pela treta que ele tem hoje, é, ele se arrepende, falou, estou arrependido. Se eu tivesse trabalhado com vocês, vocês eram é. pessoas honestas, leais. Tinha ali. menos
2: dinheiro, mas tinha menos dor de cabeça.
0: Exatamente. Outra coisa, olhando o cenário ali, ele teria fatalmente feito seus 20, 20 e poucos deputados. Teria. Seria uma bancada grande Brita, boa e bandeja, respeitada. Cara. Né? você vê que na vida né, senhor Luciano Bivar, na vida nem sempre quando você escolhe o caminho mais rápido é o melhor caminho, você pode oh, cheguei com um fundão, o seu partido vai virar uma piada nacional e o seu partido vai ser objeto de perseguição do Jair Bolsonaro e da família dele, que vai tentar usar você como bode expiatório para purgar os próprios pecados,
1: Mateus versículo 7
0: ah, não não sou piado.
2: É. É. <risos> é. Purgar os próprios pecados. Não é. Eu tenho para mim que o Bivar foi o político tradicional mais inteligente desses últimos tempos, porque ele foi o único que enxergou com total clareza a força política da nova direita. Aderiu. E quis colocar o partido dele no trilho disso. Foi, isso aí é, é um mérito inegável dele. Ele tentou fazer isso com o Embelli, conversou com o MBL. Foi lá no negócio do Livres, do Osterman, que depois isso e o Bolsonaro. Quer dizer, o cara estava entendendo Sim. que este pessoal ia acender o poder. E não estava claro isso naquela época que ele começou a conversar não, conosco. Posso abrir
0: mais? Pode. O bivar conversou conosco para tentar montar um partido? Foi em 2015, Em 2015. Né? Né? em julho, agosto, ali para agosto para setembro eu já vi que não ia rolar mas ele tentou conversar conosco no MBL e aí que nós, à época, inventamos o nome Livres ah, que aí o, 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 saiu o Fabio Ostrom e ficou com o Bivar à época e montou o Livres como estrutura dentro do PSL e a gente falou cara, na Bivar bacana tal mas não bate muito santo né? para bom entendedor, minha palavra é. basta não batia é. muito rolê ali eram turmas diferentes, mas para você ver o Livres foi o Bolsonaro foi conversar com ele, o Bivar ficou negociando em paralelo com os Bolsonaro e com essa turma de deputados, escolheu o Bolsonaro, tá com um fundaço.
2: Escolheu bem, o cara se elegeu presidente, Sim. não é pouca coisa, ele deu 51 deputados, no... 52 deputados novos, Sim. mas como tudo na vida tem sempre o um lado ruim, o lado ruim é a treta, o que também ele já sabia, porque o Bolsonaro antes do PSL, já tinha tido problemas com os partidos nos quais ele queria entrar para ser presidente. Isso aconteceu com o PSC, pois ele tem. saiu do PSC numa situação bem ruim, todo mundo viu na época, saiu de uma maneira rachada, alegou que o problema do PSC que tinha feito uma coligação no Maranhão com o PC do B, uma alegação toda furada, um negócio muito esquisito. Aí depois rolou também aquela treta com o Patriotas, o pessoal do PEN ficou puto, porque eles começaram a reorganizar o partido para receber o um homem e não foi e tal. Então, assim, o cara já sabia como era o estilo do Bolsonaro. Ele já sabia que o Bolsonaro no partido é problema, por uma razão muito simples. Ele dentro do partido, ele quer o controle da legenda. E faz sentido ele querer o controle da legenda, porque se a legenda tinha um deputado, ele entrou e teve 53, o que, que o cara vai dizer? O cara vai dizer, ó, oh, eu fiz o partido, meu amigo. Você tinha um deputado, eu entrei t 53, então eu fiz o partido, eu quero tomar a legenda pulso da sua mão. E é isso que. E, a origem da briga no PSL é, é no fundo, é essa. Ele quer ter o controle do PSL. É lógico. Por que, que ele quer ter o controle? Porque ele botou os deputados todos, então o dinheiro todo está, digamos, associado à figura dele. Ele não quer que isso passe. Por isso eu lembro de ter comentado aqui no News a respeito do, da questão do fundão. Eu disse várias vezes nesse programa que o fundão era muito ruim para Bolsonaro, para a situação do Bolsonaro. Por quê? Porque faria com que os deputados do PSL enxergassem Bolsonaro como um peso e quisessem construir as suas carreiras independentemente do prestígio dele. E é o que está exatamente ocorrendo. Se, o PSL, se não tivesse fundo partidário nenhum, o PSL não tivesse grana nenhuma, não tivesse estrutura nenhuma, não estava rolando essa treta. Não tinha treta nenhuma, porque todo mundo estava colado com o bolsonarismo. Tá bom, porque não ia ter dinheiro. Os caras, eles só se predispõem a descolar pela oportunidade de construir a, a base dele com o dinheiro que está ali no partido. Então esse era o pressuposto da coisa. Por isso que o aumento do fundão era ruim para o próprio presidente.
0: Vamos para os pimbas? Vamos! Vamos. Opa!
1: agora Opa. a ironia do Fred. <risos> Pessoal, Ei. só lembrando,
0: olha só. tá Quem quiser comprar ingresso a 100 reais... É só mandar pimba de 100 reais para cá que leva ingresso para o Congresso.
1: Ingresso para o Congresso.
0: É. Vamos lá. Vamos pro PIMBA, vamos ler, hein? Vamos ler!
3: Ah, vamos, vamos. Só deixa eu colocar o novo CG na tela. GC, desculpa. Ah, então tivemos vários pimbas aqui de vários reais. Vou ler os do Alexander Monaco primeiro. Alexander Monaco, o último foi. Pavinato é uma delícia ser viado. Ai que delícia, que delícia ser viado. Amazing.
1: É, é a música. Ai que gostoso, que delícia ser viado. Vamos ser viados, é viado, é babado. É uma
3: música. É. Uau. Uh, continuando, também, uh, Felipe Sabará... Experimenta, Sabara... experimenta, Fred. Uh, estou ok <risos> é, Alessandro Mônaco ainda doou mais 200 reais, ele falou, Felipe Sabará saiu a prefeitura de São Paulo comentem, amazing
0: vamos lá, o Felipe Sabará, amigo nosso, já participou de bem News, já já fez Mbelly News com a gente, já, já gravamos vídeos com ele conhecemos ele desde a gestão Dória é um nome bacana pro partido é novo bom? é um Tô nome bem. qualificado, acho o seguinte é, um, não havendo uma candidatura como a do Arthur que eu acho que tem tudo para rolar, é um nome que possivelmente o apoiaria. Acho que padece dos, de alguns problemas de nascença, que não são culpa dele. Né? Um, vai ser uma candidatura naturalmente vinculada ao Dória. Ele é muito vinculado ao Dória. Nada com... Novamente, adoro ele, mas é vinculado. As pessoas, os adversários vão bater nessa tecla o tempo todo. E novamente, é aquela linha novo, um pouco deslocada do mundo real. Mas tudo bem. Acho que é uma candidatura bem melhor do que as, as outras que se apresentaram. Joyce... É, Carteiro, Real. Gruos, Carteiro, Cortes, Reaça. Carteiro Reaça. Carteiro incluso, né, pessoal?
1: Alan dos Santos.
0: É, Alan dos Santos. Péssimo prefeito.
3: Ok. Uh, vamos ver. Tivemos mais Amazings do Alessandro Monaco. Falou, para saber o que é um Amazing e por que da paixão de Alessandro Mônaco pelo MBL, comprem o ingresso do Congresso do MBL, dia 15 e 16 de novembro. Amazing.
1: Tudo será revelado. Tudo será revelado no congresso do, do MBL. Sim. Tudo Amazing. Sai. Vocês, haters de Twitter, seus filhas da mãe, seus abjetos, gente suja, porca, gente burra, é... que fica aqui fica comparando é, doação de pimba com rachadinha, <risos> seus porcos, vocês quiserem saber por quê? Paga para saber, sou é obrigado só... a contar de oh, graça, vai lá no só, congresso. Só lembrando
3: Pabinaz, aqui, parece fala... que teve um amazing sobre isso também, ó. ele falou só para ver se hoje chegamos a mil, já chegamos, força aí meus queridos, o sucesso vem acompanhado do Vapor Wave Let's Dex e parem <risos> de falar da gênia Débora G. Barbosa. Olha,
0: eu, eu vou, desculpa discordar do nosso grande proprietário aqui, mas assim, você está dando muita atenção para esse perfil falso, tá? é um bosta, foda-se esse cara. Débora G. Barbosa, querendo ou não, graças ao Pavinato, hidratou o cabelo. É foi ah, ficou ficou mais, que tá mais bonita. Ficou gatona. Foi fazer, foi investigar o que tem por teste das pirâmides no Egito. Tá tá toda toda.
1: Foi ficou gatona. Fez, fez tatuagem de Aina na mão no
0: Egito.
1: É, é eu falei,
3: ó. Califa
0: tá de olho, né? É, 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 tá de olho no biquinho do peitinho é. dela.
3: Ok. Tivemos aqui o Juliano Silver, doou 100 dólares. Foi outro pin baralho. Ele falou que esse pin baralho é para ajudar a pagar o processo desse maluco. Não sei, referindo talvez ao Frota, sei lá. Ah, sim. Pau sim. na égua MBL. Coerência sempre. Vai Croácia. Ele ainda colocou ao final da mensagem. <risos> a gente
0: não sempre ele tá tão fã da Croácia. Eu fui fã eu da Croácia. Sei. não sei, a Croácia
3: tem homens lindos.
0: Ah, é? A Croácia tem homens
1: deslumbrantes. A Croácia a mulher é Mulheres também, né? Aquele negócio de, de leste bola.
2: europeu só tem gente bonita, né? É, é verdade. Ah, Olha,
1: no, no meu álbum. É, de, de, de países, eu já completei Croácia, Letônia, Estônia, Lituânia, falta a República Tcheca. Tudo de alto nível.
0: Tudo é. alto Sim, eu, eu no meu álbum, no meu álbum feminino, eu, eu cumpri ali os países bálticos e acho realmente.. Mas é, fabuloso. é, é
2: impressionante. O leste europeu nossa. não leste O Forme da ainda é barato. É?
3: Ok, e também. Uh, voltando ao assunto do Maravilha. programa, tivemos aqui também Nós também estamos Roger falando Alves. de certa forma de programa aqui, tá?
1: <risos> não, é do, não sai mesmo, estamos no programa. Lá.
3: Claro, Roger Alves do OU790, falem do problema nas contas da campanha do Bolsonaro.
0: Estão comentando se é uma matéria aí no, no Fortex, é um, um portal novo abordando isso aí. Só que ainda acho tudo muito preliminar para a gente poder falar que existe um problemão nas contas. Eles estão falando que o, basicamente o PSL estava fazendo gastos relativos à campanha dele, que não foram contabilizados na campanha, que eram gastos de divulgação, etc. Que é esse universo do Zap, essa campanha ela foi muito sui para uma lei eleitoral que é meio arcaicona. É, Como é que bem. você vai falar contabilizam, contabilizam, tiozão do Zap, que fez um outdoor na cidade dele, é. que produziu o próprio adesivo Bolsonaro.
1: Que mudou o nome do lanche para o nome do fala assim, a
0: campanha foi muito
1: espontânea.
2: Isso aí ninguém diga que ah, não é um robô, não, não é um robô. A campanha foi espontânea, agora a maneira como a coisa se deu em termos financeiros...
0: É,
3: Exato.
0: Ele ganhou, não adianta o pessoal falar, ele ganhou. Porra! Porra, Johnny Bravo.
3: <risos> ok. Uh, Continuando no próximo, Pimba Infotrix Corp R$ do reais, Chile é o Brasil Em 2013, mas com volta da esquerda
0: O Chile Só lembrando aqui pessoal Antes da gente sair tecendo teorias sobre o Chile Vamos lembrar que em 2011 Quando estava o Pineira no poder A famosa Camila Valerro Que é uma gata, põe uma foto, põe Camila Valerro aí Acha uma foto dela Se Ó, as pessoal, gente tem Google esquerda Google Camila, é, Camila...
3: Valerro
0: é, Com dois L's Olha <risos> que bacana Você é, põe uma foto aí É, põe uma foto É o seguinte, a Camila valeu organizou uma manifestação De estudantes Parou o Chile com, Tratando de previdência e de crédito estudantil Tratando esse mesmo problema Reforma dos neoliberais Com mesmo o mesmo Pinheiro. Graças a ela, Bachelet chegou ao poder Bachelet vai, faz o mandato Aí o Pinheiro voltou agora e aí você tem novamente, assim, se pode falar, então 2011 a, a essa Camila, ela antecipou os efeitos do 2013 no Brasil, não dá pra gente falar isso, assim, eu, eu, são casos muito diferentes. É, são conjunturas muito diversas. Muito, muito. O, o Brasil se inspirou um pouco na insurgência dos estudantes do Chile, sim, o nosso 2013 foi influenciado pelo 2011 deles não dá para falar que o 2019 deles é influenciado pelo nosso 2013. Alguém quer comentar? Não,
1: talvez seja influenciado pelo próprio é 2011 deles. É, é, mas é muito, é é. muito mais provável.
3: Ok. Uh, depois o Juliano Silva doou mais 5 dólares. O Brasil é governado pela quinta série C <risos> e o professor Cabeça de Melão dirige a escolinha. Estamos fodidos. É, <risos> é verdade.
1: Eu acho que para a próxima eleição de presidente a gente é que convencer a professora Helena a concorrer à presidência do Brasil, porque esse clima de ninguém se conhece, o, o, o Brasília, Brasília é uma escola primária, você pega Joyce Hasselman, Dudu Embaixapeiro, o delegado É só baixaria. É um xingando o outro de apelido e a galera do fundo fazendo. Uh! Uh! Nossa! Não! É uma escola primária. O Brasil virou uma escola
0: primária. A gente já precisa da professora Helena nesse não, não. carrossel. Pelo amor de Deus, alguém viu nos comentários? Comentem aqui, por favor, se viram. A constrangedora atuação do ministro da Educação semana ah! passada. Ah!
2: Ebisau é é, é,
0: é, 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 pelo amor de Deus, ministro da Educação que escreve tudo errado no Twitter. É, o Brasil é. tá tendo um não, apagão que levava
1: fechado. a bomba na fé, pegou não sei quantas DP na fé. Não
0: DP não, não é sorte. dupla
1: penetração.
0: Ele fica brincando. O Brasil está um apagão educacional monumental. O cara vem dar showzinho como Nossa, ó, eu não, eu não vou deixar, não vou contingenciar mais um ponto um milhão. Vai tomar e no põe, cu. O bacrinho, põe o acrinho. Vocês sabiam que ele fez parte da campanha da Marina antes? Que ele era marineiro. Tá vendo? Ele era de esquerda. Sabia. Aí o cara vai pagar de, de zoeiro, de Twitter. Meu irmão, o cara era de é, esquerda. É aquilo que eu eu
2: falar. Essa pessoa é Ela Vai para um lado, vai para o outro. Ah, eu mudei de ideia, eu estava
0: iludido. É, é mais um, assim, esse é um que tá, tipo assim, oportunista no tal, ele tá construindo o nome dele, ninguém nem sabe porque ele é ministro de educação. É um cara do mercado financeiro,
1: assim, mercado de ações,
0: ah, eu assim, não
1: tubarão sabe. pesado. Ah, é, mesmo. E sabia. eu tenho uma fonte né, que conversou com ele quando ele estava no mercado de ações ainda, né? E ele perguntou, né? Você investe? Né, ele respondeu, você acha que traficante usa droga? a resposta
3: dele,
1: né? você veja a seriedade desse
3: senhor Caramba. vamos, vamos continuar o programa então deixa eu ver aqui o Juliano Ler Juliano Ler doou 5 reais bolão pra saber quando os filhos mimados do Bolsonaro vão tretar entre si e implodir de vez o governo aposto que será durante a campanha
0: municipal de 2020 você já tá atrasado meu irmão, os caras já brigam com o Flávio há anos, e o Flávio é meio que o patinho feio da família assim Diretado, a ficou coisa mais de...
3: feio agora.
0: Não, ficou, mas assim... <risos> ficou mais laranja. Feio! Mas...
3: É. Vamos lá. Uh, Alberto Barbosa Lima doou 10 reais. Ricardo, parece mesmo plausível essa ideia de largou o Bolsonaro... E o que ela contribuiu para a reforma da Previdência, falando sobre Joyce, né?
2: Não importa. O Kim contribuiu também apoiando a reforma da Previdência e nem por isso eles vão imaginar que o Kim é leal ao Bolsonaro. A, a lealdade a Bolsonaro aí não se dá na defesa de pautas propositivas para o país, não, não, não interessa. A lealdade se dá é o seguinte, se ela está se alinhando com a preferência na disputa de poder do bolsonarismo num dado momento. Então, o bolsonarismo está batendo em X, ela está batendo em X também? Sim ou não? Se ela não tiver, ela não está alinhada. O, Bolso... o Dória, o Dória se afastou do bolsonarismo, ela se aproximou do Dória, ela se aproximou do Maia, não é porque o bolsonarismo está dizendo que o Maia era um iônio e que não valia nada. Ao fazer isso, ela está mostrando para eles que ela não é leal o bolsonarismo, ponto. É assim que funciona.
3: É, teve mais uma mensagem bolsonarismo queima exaliados de modo que não deixa chan chances para reconciliação nesse ritmo acham que este governo aguenta mais um ano
0: ah eu vou comentar é. não, não o governo aguentar, aguenta o problema do bolsonaro os minions concordam com isso e eles estão descobrindo agora que é, é essa máxima é uma máxima que você me do Winston Churchill né na política se morre várias vezes então quando você acha tipo, ah, matamos o MBL. Não, o MBL tá vivo, tá normal, tá organizando um evento maior que o de vocês. Tá bom, menino? E cobrando aqui, tá sem dinheiro público. O MBL tá trabalhando, nossos números em rede social voltaram é. a subir. O Kim é um deputado mais relevante e mais competente do que todos os outros que você elegeu. O não acabou. E mais trabalhador do que todos. Muito mais. O MBL tava hoje recolhendo óleo. Óleo lá no Pernambuco, coisa que vocês foram incapazes de organizar. Então assim, o meu matou o MBL. O MBL tá vivo no outro dia. O bebê não morreu também. Também não. O Paulo Marinho, que vocês utilizaram como, como, assim, como mula, usava a casa dele como, como comitê de campanha, não morreu. Na política se morre várias vezes. Você destruiu ele, o ele Gentili vai estar tá de pé. Daniel não morreu. Danilo, Danilo Gentili não morreu. O André Guedes não morreu. A lista é extensa. A Joyce não vai morrer. Todo também. mundo vai ter algum dano. Esse dano vai ter alguma determinada extensão mas não morre, só que o rancor fica. É. A vontade de dar o troco fica. A vontade de mostrar que as mentiras que esses caras falaram é, são mentiras, fica. É. E fica, fica todo mundo muito puto, porque vocês, mínimos jogam baixo pra caralho. Quando os caras botaram na cabeça, nós precisamos destruir o bélio isso lá pra 2017. Botou frota pra tentar roubar nossa marca... Né? Botaram essas tropas atacando, mentira e mentira. Chegou o cúmulo ano passado de o Nando Moura, que agora é mais um, que eles estão destruindo. botar um cara pra atacar a família, com mentira. né? Botou lá o Nando Moura. Ele recebeu, trabalhou e ele foi lá e fez a campanha do Gil Diniz. Que nesse instante, inclusive, o Ministério Público vai ouvir lá o cara que falou que o, o carteiro reaça faz rachadinha. Né? E, e eles fizeram isso. Marquês de Rabicó até postou aqui, mandou um pimba. E os caras vão e vão e vão e vão. Eles só estão deixando para trás ódio e rancor Também. e injustiça. as pessoas se sentem injustiçadas, as pessoas vão querer provar que é o que estão falando sobre eles é mentira.
2: É exatamente isso. Resumiu Sim. tudo. Você Sim. sabe como é que você mata o inimigo? É quando você mata. Você chega e você dá um tiro na cabeça dele e joga o corpo dele e destrói até a memória. Aí você mata o inimigo. Quando você não faz isso, o inimigo fica aí.
0: E você tá fazendo, certo. que é verdade... Pessoas que nunca conversaram antes conversarem. Eu estou vendo certas é. pessoas que não se falavam no meio da direita conversando como se fossem amigos de muito tempo. Porque todas em comum foram alvos de vagabundagem, vazamento de conversa, trairagem, ataques desnecessários, fins da sala que hoje está no poder. Isso. Quem é que Vocês acham que essas pessoas vão ficar quietas? Você vai desde o general Santos Cruz ao Nando Moura. <risos> Do general Santos Cruz. E essas pessoas vão ficar quietas? O Julien Lemos. Cara, oportunista pra caralho, mas o seguinte, ficou andando debaixo de sol falando mito, vestido de preto, com uma tropa história, de. ficou. E aí? E aí?
3: Ok. Próximo Pima, tivemos aqui o Fábio Neto. Ele mandou pro Pavinato. Ele doou 5 reais. Ele falou o seguinte: Pavinato, Lesse foi um apelido dado pelo Nando Moura para o Carluxo. Nando sobre Carlucho ele falou o pitbull virou leste.
1: Não, exato, mas ela replicou isso essa semana. Tanto faz. Você veja, o Nando Moura, é, ele tá, também tá tomando do próprio veneno. Ele também tá sendo vítima é, das próprias armas que ele usou. E a Joyce Racel, ela tá sendo vítima agora e não larga é, das armas que a vitimizam. É tudo é tudo farinha do mesmo saco. Né? Por assim então tá bom.
2: Boa, depois tivemos <risos> o
3: Daniel Guimarães, do R$ reais, a entrevista da Joyce foi fraca, mas a do Julian Lemos, no Pingos nos Is, foi boa, bem mais ácida, recomendo. A gente comentou, Gespinho. Ok. Próximo, Bernardo Sampaio, do R$ 20 reais, vimos Guedes colar no Congresso quando viu que o governo não estava trabalhando pela Previdência. No é. parlamentarismo branco, mais ministros podem repetir a atitude, vocês acham que o presidente Pode fritar ministros por isso? Amém, Zin?
1: Todos ele pode fritar. Ele só não frita o Guedes porque ele não é louco. Porque aqui, repito, mais uma vez, mais uma vez, o Guedes não foi escolhido pelo presidente. Ele foi eleito junto com o candidato. Então, o Guedes, se tem alguma liderança dentro do governo, no tópico, no tópico reforma da Previdência. Nós não temos reforma administrativa, nós não temos uma ideia de reforma tributária. No tópico reforma da Previdência, se nós tivermos um líder dentro do governo, do Poder Executivo, esse líder foi Paulo Guedes, que foi eleito como candidato Bolsonaro. E é por isso que o Bolsonaro não o frita da maneira que ele frita qualquer pessoa que atravesse aí os seus desejos mais mesquinhos. É, é só, só um adendo. Sim, claro, ele pode
2: fritar qualquer um. O Guedes, de fato, é um ministro especial, mas ele, ele poderia fritar qualquer um. Mas eu não acho que ele vá fritar um ministro, porque o ministro está conversando com o parlamento para passar algum tipo de, uh, algum tipo de proposta, de projeto, de emenda constitucional. Não seria por isso. Aonde o bolsonarismo ataca é quando envolve disputa do poder, efetivamente, não a, a, a continuidade de uma engrenagem administrativa. Essa continuidade de engrenagem administrativa ele tem que estar tá dando graças a Deus. Ele só vai criar objeção por duas razões: ou por, por ser irrefletido, o que ele é, às vezes ele, ele faz uma coisa na, na atrapalhada, ou se ele enxergar que essa engrenagem administrativa está de alguma maneira prejudicando o seu poder. Fora isso, ele tende a deixar o cara tocar.
0: E lembrando só que... Vocês repararam como o Guedes está quieto? Nunca é, mais o Houve uma ordem, a gente comenta, tá? Na imprensa, só vocês darem um Google, vão achar isso aí. Que houve, ó, pessoal, os ministros estão falando muito. Isso, aparecendo tá, muito. Estão aparecendo demais. Estão roubando os créditos que são exclusivos do presidente da República. É, exatamente. E tiraram esse papel de porta-voz dos ministros, mais notadamente o Guedes. Lembrando que o Guedes realmente fazia isso. O Guedes ele conversava com o parlamento. Ele botou o Rogério Marinho... Que é um articulador do PSDB, Tucano, cuidado aí, em estratégia das tesouras, pra tocar as coisas ali da reforma, tocou com o Maia e eles não ficaram felizes.
3: Boa, estamos chegando ao fim, temos poucos Pimbas sobrando, tivemos um do Marquês de Rabicó, ele doou 10 reais. Renan, onde você conseguiu aquele moletom do New York Giants que você estava usando no vídeo de hoje? Nunca vi igual
0: muito bonito é uma loja acho que é Cotton One Cotton alguma coisa aí é, tem umas roupas baratas e, e metidinha essa besta
2: boa
3: depois teve mais um amazing do Alessandro Monocle ele falou não é à toa que a Fênix é o símbolo da nova ordem mundial
0: pois é o, aparentemente há uma relação da nova ordem mundial com o Alexander Mônaco e as doações que ele recebe, ele, ele envia para nós. Não quero dizer nada, mas Débora G. Barbosa, ó, abre o olho. Fica a dica, queridinho.
3: <risos> e esses foram os primos de hoje, Renan?
0: Foram os primos de hoje? Olha, Acabou. estamos encerrando o programa com mil pessoas aqui. Encerrando bem. Encerrando bem, bem, em alta. Lembrando assim, voltando para falar aquilo que eu comentei agora, coisa de cinco minutos, né? O mal de quem acha que assassinou o seu adversário do, no campo político é que se você não matou mesmo fisicamente, não tacou fogo, não jogou no mar, ele não morre, né? Então estamos aqui subindo nossa audiênciazinha, todo o programa, estamos aqui com o nosso congresso enchendo, vamos ter um belíssimo evento e encerro o programa animado, agradeço sempre o nosso sempre proprietário Alessander Mônaco, né? Que existiu esses ataques mentirosos aí, uhum. né? Então, por favor, Pavinato e Ricardo... Façam as honras aí.
1: Olha, o que eu posso dizer, a não ser, muito obrigado pela sua audiência que está aí presente nos quatro quadrantes do universo, prestigiando estes senhores, falando no final da sua segunda-feira. Muito obrigado a você, um beijo e muito
2: amor. Amém. Agora vou fazer uma despedida. Amém. Tão elegante quanto a do Pavinato, mas obrigado pela audiência. Eu só um comentário lateral. Realmente a Débora ficou muito ofendida com o seu comentário porque ela fez a hidrata hidratação logo depois. Foi, essa, e ela não falou não. no
1: vídeo que ela fez porque eu falei. Uhum. Foi? Ela falou quando ela estava no Egito. <risos> não, não é ela mesmo. fez um vídeo e ela falou assim. Eu fiz até a hidratação no meu cabelo. Ah, Rapaziada, porque se é tão importante para, para o NBL que o cabelo seja bom, e ela ficou bonita.
0: É importante sim. Vai qualidade. Ficou gatinha assim, tá convidadíssima vim aqui no NBL. Se MBL. eu fosse solteiro, ela teria chance.
2: Gosta do slam, é meio maluca, é, é, bonitinha. Ah, ela ah, gosta verdade, do, do, verdade, do perfil. É verdade,
0: você é. podia meter um pé ali. <risos> <risos> Ó, o Vira do Silvão tinha um aqui, Caralho, eu tô dois pins.
3: Ok, vou ler, então. <risos> Julião Silva, ele doou 10 dólares, ele falou... Conta uma piada. Conta uma piada
0: aí. Carlos Bolsonaro.
3: Boa. Depois teve o Anderley Pastrelho, ele doou 10 reais. Ô, pessoal, aviso o doutor Holiday que amanhã não vou trabalhar porque pimbei o din-din do busão e tô sem receber dele. Doutor Alexandre Mônaco não me faz um vale...
0: É, você pode fazer... Isso é pimba de quem? É do Ande...
2: André, André Lê Pastelho.
0: O que é isso?
2: É o pimbeiro, é, é. quanto mais aqui, André É o é um seguinte, você pode, pode fazer... Pode dizer que ele é da rachadinha. gente
0: pode fazer uma operação ah. de crédito. O Alexander Monoco, ele pode adiantar os pimbas das pessoas que estão sem dinheiro no começo do mês, no final do mês. Certo. Ele vai adiantando. E aí, no começo do mês seguinte, com alguma taxa de juros, eles vão pimbando e suprindo a cota do... Títulos
2: do Tesouro Nibelista.
0: Exato. Títulos da pimbada. Títulos da pimbada. A gente pode montar até um departamento isso aí, de operações estruturadas. É, e se você quiser ter um
1: cargo no governo, um cargo público, ser bem remunerado, pode falar com a gente. A gente te explica qual é o esquema do pimba. É isso aí. Falou. Até mais!